0: Muy bienvenidos a De Todos Podcast, el podcast de todos, donde tu voz puede ser escuchada. Sí, así como lo oyes. ¿Quieres ser tú la próxima voz? Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast. Y terminamos este año 2020 con 20 episodios. ¡Wow! 20 episodios. Ya el próximo episodio entramos a un año, un año nuevo. Así que el día de ayer fue Navidad. Feliz Navidad a todos y feliz próspero año 2021. Que la paz del Señor y las bendiciones del Señor sobreabunden en sus vidas. Y cómo estamos... Navidad, no puedo dejar de ponerles la canción navideña del de episodio de hoy. haya gustado esta canción a mí me trae muchos buenos recuerdos con mi abuelo de parte de madre que fue quien nos enseñó esta canción desde pequeña a mí a mi hermana nos ponía esta canción en la tele y nos la enseñaba porque me trae muchos recuerdos de mi infancia muy feliz y bueno el día de hoy el episodio del día de hoy. Vamos a tratar un tema que, como vamos a empezar un año nuevo, tenemos que tener en cuenta. O que quizás nos trae un poco de conflicto. Porque siempre que vamos a empezar un nuevo año, siempre tenemos nuevas metas, nuevos objetivos, nuevos propósitos que queremos cumplir en este año nuevo que comienza. Quizás escribimos en una libreta o en nuestra agenda todo lo que queremos hacer para este año, quizás las cosas que queremos cambiar o mejorar. Y por eso he querido traer en este último episodio del año, nuestro episodio número 20, Expectativas versus Realidad. Versión las metas. <risa> Hemos traído una serie de expectativas y realidad solamente del matrimonio en episodios anteriores, pero he creído que hay muchos temas que podemos traer expectativas versus realidad. Y este es uno. Y en principio vamos a decir que las metas son objetivos que por lo general se plantean para el futuro. Algunos les pueden llamar propósitos, objetivos, goals, como se dice en inglés, locus, como usted le quiera llamar. Entonces existen metas personales y metas profesionales o de negocios o empresariales. Y esas tienen unas, un sinnúmero de ramas que podemos dividirlas de ahí. Pero vamos a solamente englobarlas en estas dos. Metas personales y metas profesionales o de negocios. En las metas personales podemos decir que, hay, que podemos poner ahí cambios físicos, eh, mejorar nuestra personalidad o nuestro carácter, mejorar nuestra rutina diaria, agregar eh, asuntos como de educación para el ámbito personal, eh, cosas que queremos aprender quizás a mejorar un plato, eh, la cocina o aprender algún tipo de... Manualidad que quieras aprender para enseñarle a tus hijos cuando los tenga o si lo tienes. Cosas así. Cosas que, objetivos o propósitos que vemos en un ámbito personal. Y de las metas de negocios o profesionales podemos Encontrar un sinnúmero de ellas, como son eh, mejorar nuestro, eh, nuestra educación profesional. Si eres, por ejemplo, abogado o contador, que es en mi caso, yo quisiera, por ejemplo, especializarme en cierta materia de mis carreras o amplificar mi conocimiento en ciertas áreas. Y eso puede ser una meta o un objetivo profesional. También puede ser... En el ámbito de, de tu negocio, si quieres ampliar tu negocio, si quieres ampliar la cartera de clientes, eso puede ser una meta o un objetivo para tu negocio. También mejorar el ámbito financiero. Tanto eso puede también estar en el lado personal como también en el del negocio, el tema financiero. ¿Qué pasa? Que cuando empezamos un año nuevo, nosotros, por ejemplo, yo tengo la costumbre de siempre comprar una agenda desde el año 2010. Tengo agendas. Primero eh, la tuve porque con donde trabajaba eh, siempre mi jefa me compraba una agenda para el tema de, de las tareas del trabajo, de cosas que tenía que anotar y recordar. Y ella siempre cada año me compraba una agenda. Luego de que salí de, de ese hábito de tener agendas, ya entonces desde el 2010 en adelante, ya como que comencé a tener ese hábito de tener agendas y compraba ya después que salí de ese trabajo, yo compro mis propias agendas y siempre tengo la costumbre de anotar en las primeras páginas. Algunas agendas lo, las trae de apuntar metas y cosas así, pero hay otras que no, pero yo siempre... Trato de que en la primera página, eh, antes de empezar el año, anotar todas las metas o propósitos que tenga para este año. Muchas veces la leo para ver si he cumplido alguna de ellas y otras veces ni siquiera las leo. Y muchas veces anoto cosas que nunca cumplo. Bueno, vamos a decir que ni un 10% cumplo. Estas cosas me, llegaron, me llevaron a meditar entre, entre las expectativas y la realidad de las metas. Y una de estas es que tenemos una expectativa de que ponemos 500 metas y propósitos que queremos para un año, pero la realidad es que cuando termine el año no has cumplido ni siquiera un 10% de estas metas. Y esto me llevó a reflexionar de cómo nosotros podemos mejorar esas metas que nosotros nos proponemos para el año y poderlas llevar a cabo, ¿cómo podemos, qué podemos hacer para cumplir, aunque sea el 50% de esas metas, porque tampoco voy a poner cargas que ni yo misma puedo llevar, pero aunque sea el 50% de, de esas metas que nosotros nos planteamos, poder cumplirlas. Y una de estas cosas que nosotros tenemos que hacer es planear, para lograr una meta hay que planear. Hay algunas metas que se logran sin planearlas, por así decirlo. Pero también llevan planeación, llevan una decisión, aunque no, aunque lo hagas inconscientemente, lleva una planeación, aunque sea en el momento. Entonces, luego de que planeas, tienes que hacerlo. Planeas ese objetivo, tienes que ejecutarlo, accionarlo. Y luego tienes que repetirlo. Porque muchas veces, por ejemplo, vamos a poner la meta de que queremos leer un libro. Leemos ese libro y cuando leemos ese libro marcamos en nuestra meta que lo cumplimos. Pero si tú quieres que eso sea algo habitual en ti, tienes que repetirlo, seguir haciéndolo y entonces ahí esa meta va a ser ya parte de ti. Entonces, otra de las cosas que tenemos que hacer es establecer metas claras. No podemos establecer una meta tan global como... Este era uno de mis errores pasados, establecer metas tan globales. Por ejemplo, quiero viajar. Sí, pero es una meta muy global. O sea, tú puedes viajar fuera del país, tú puedes viajar en el interior del país, eh, tú puedes visitar una ciudad que quede al lado de la tuya. Por ejemplo, en mi caso puede ser en San Pedro de Macorís o de lo, del lado contrario puede ser bonao, pero tengo que establecer una meta clara. O sea, si yo quiero, si una de mis metas para el año próximo es viajar, yo tengo que decir, bueno, una de mis metas es viajar a San Pedro de Macorís. Entonces, luego de que tú tienes esa meta clara, mi meta es viajar a San Pedro de Macorís, tú tienes que escribirla. Entonces, tú escribes esa meta, y le pones una fecha límite. Por ejemplo, si necesito viajar a San Pedro de Macorís, entonces veo en el calendario si me es factible utilizar las vacaciones próximas que tenga o un fin de semana largo, que nosotros aquí en nuestro país gozamos de eso, de tener algunos fines de semanas largos, o eh, ver qué fecha en el calendario es factible para yo ir a San Pedro de Macorís. Entonces, decir, yo mi meta es viajar a San Pedro de Macorís. En la fecha tal. O tengo entre marzo y abril para viajar a San Pedro de Macorís. Esas van a ser mis fechas límites. Entonces, visualiza esa meta. ¿Qué es lo que tú quieres lograr yendo a San Pedro de Macorís? Conocer los sitios turísticos, conocer una playa famosa, ir a visitar a tal amigo que tienes en San Pedro, que tienes mucho tiempo que no lo ves. ¿Qué es lo que tú quieres lograr con eso? Tienes que visualizarlo. Luego tienes que actuar. ¿Qué se necesita para ir a San Pedro Macorís? Bueno, ya elegiste la fecha. Bueno, tienes que ver si necesitas dinero, si necesitas presupuestar ese viaje, cuánto vas a necesitar si necesitas para alojamiento, si necesitas para comida, si te vas a transportar en tu carro privado o vas a tomar un bus. Necesitas saber cuánto es el pasaje o cuánto es el gasto de la gasolina para tu presupuestar todo eso y prepararte para cuando toque este viaje, eso es un paso de la actuación. Porque no solamente podemos escribir todas nuestras metas, quizás ponerle una fecha, pero no planificarla, no presupuestarla o no ver qué es lo que necesitamos para lograr esa meta. Y luego es desarrollar una autodisciplina. ¿Qué pasa con esto? Que cuando nosotros escribimos una meta y no, y no desarrollamos esa determinación o esa autodisciplina, Puede que esa meta pasen años, pasen años, pasen años, pasen años y nunca vamos a ir a San Pedro. ¿Por qué? Porque no estamos en la determinación de cumplir esa meta. No tenemos esa autodisciplina. Podemos sacar, por ejemplo, los 500 pesos que se nos van a ir en el pasaje de ir a San Pedro. Y cuando vemos esos 500 pesos y le ponemos San Pedro de Macorís y aparece una blusa, un zapato, un, un, un accesorio, vamos a coger esos 500 pesos de ir a San Pedro, que sacamos para ir a San Pedro, para gastarlo en eso, por poner un ejemplo. Entonces hay que desarrollar esa determinación y esa autodisciplina de que si esa meta yo la voy a cumplir entre marzo y abril y yo necesito 500 pesos para yo ir a San Pedro ya lo tengo, yo no voy a tomar ese 500 pesos para nada y en ese marzo, entre marzo y abril, yo no voy a ir a ningún otro sitio porque esa fecha es la determinada para las metas que yo puse. Y entonces así uno se crea esa determinación. Y no solamente las metas se quedan en una expectativa y luego la realidad es mala. No, tenemos que lograr que esas metas que nosotros nos propongamos se logren. Pero muchas veces hay metas que nosotros nos ponemos que por gracia de Dios la cumplimos y y ni cuenta nos damos. Por ejemplo... Este año yo puse que quería conocer la ciudad de Santiago y otras ciudades de mi país. Ya ustedes saben cómo estaba el COVID, que obviamente nos impidió salir, pero por así cosas ni siquiera de planeación ni nada, a principios de año conocí la ciudad de Santiago antes de empezar el COVID y todo eso. Y eso estaba en mi lista, pero yo ni me acordaba que lo había puesto ni como que lo planeé ni nada, sino que simplemente dio porque ni siquiera era para esa ciudad que yo iba, yo iba para otra ciudad, y nos tuvimos que parar ahí por un tema de, de un percance, pero conocí Santiago. Entonces puedo tachar de mi lista la ciudad de Santiago, y en el caso de conocer ciudades nuevas, nosotros planificamos salir, por ejemplo, mi esposo y yo de aniversario, y fuimos lo más cerca que podíamos de donde vivimos, y era la ciudad de Bonao, que nos queda una hora. Y fuimos a Bonao y yo nunca había ido a Bonao, Monseñor Noel, que es así que se llama la provincia. Nunca había ido a esa ciudad. Y ya puedo tachar eso de mi lista, que hay cosas que quizás uno no la planifica o no la ni siquiera recuerda que tienes esa meta y las, las logras porque el señor así lo pone en tu camino y pasa. Y con esto quiero decir que hay veces que tenemos que no maltirizarnos muchas veces. Con esto no quiero sacar todo el contexto de lo que dije anteriormente de la autodisciplina, de la planeación, de la visualización y nada por el estilo, pero también hay que haber una armonía. O sea, no podemos, por eso es que tenemos que establecer metas claras, porque no puede haber un momento de tu vida que tú te maltirices cuando tú no logres una meta, porque, por ejemplo, yo tengo metas que escribí que no, no las he logrado, pero ¿qué pasa? Yo no me puedo... Maltirizar o, o culpar por no lograr esas metas. Quizás esas metas no eran para este año. Porque nosotros dependemos de Dios y cuando dependemos de Dios sabemos que todo lo que nos pasa está en su control. Pero ¿qué pasa? Había otras metas que yo no había escrito, que las logré. Entonces ahí es que voy. Por eso que nosotros no podemos solamente. Por eso que hablo de la armonía. Porque no podemos. Si no logramos una algo que escribimos o que ya teníamos planteado, culparnos o crucificarnos por no lograr esto. Porque hay otras metas que quizás no las tenías escritas, pero las lograste. Entonces ahí hay una armonía, ahí hay un balance. Y cuando servimos a Dios o cuando tenemos a Dios como centro de nuestras vidas, hay que saber que de todo lo que nosotros nos proponemos, todo lo que nosotros queremos lograr, como dije en el episodio de la fuerza de voluntad, todo lo que queremos lograr tenemos que ponerlo en las manos de Dios y todo lo que él permite o lo que no permite, él tiene el control, pero siempre tenemos que tener en cuenta que esas metas que nosotros programamos, que nosotros planeamos, que nosotros ejecutamos antes de todo esto, antes de hacer todo ese proceso, nosotros tenemos que ponerlo en las manos de Dios, que él nos dé el visto bueno. Y si en dado caso nosotros planeamos, ejecutamos y todo eso y no se nos da, no crucificarnos, saber que de todo Dios tiene el control y que si eso no pasó como nosotros los, lo planificamos y demás, no es un motivo para nosotros decepcionarnos o culparnos o crucificarnos, sino es un momento para nosotros ver quizás algo que, que estuvo mal, que no calculamos bien y volver a replantearnos la meta, volver a organizarla mejor y seguir ejecutándolo porque el punto es no darnos por vencido yo tengo metas que he escrito casi todos los años de mi vida y nunca he podido concretarlas y ahora yo voy a empezar de nuevo voy a ver qué fue lo que hice mal en esos años qué, qué es lo que me está faltando y voy a volver a replantearlas y voy a volver a enfocarme en ellas y voy a volver a implementarlas y a tratar de, de lograrlas por ejemplo yo tenía una meta de leer libros y esta Tiempo extra que nos ha dado esta situación con la pandemia me ha dado tiempo para yo leer varios libros que he podido traerles review y todavía tengo libros ahí que todavía no he podido traerles review que más adelante voy a tratar de hacerlo y eso era un, una meta que yo tenía leer más libros porque tenía libros ahí que había comprado y no los había leído supuestamente por falta de tiempo, pero también era un tema de falta de disciplina. Entonces, ahí, entonces yo vi, bueno, si esta es una meta que yo quiero lograr, yo tengo que autodisciplinarme de que todos los días, por lo menos media hora, yo voy a leer. Todos los días yo voy a tomar media hora de mi día para leer. Y así puedo lograr esta meta. Todos los años, de, de dos años para acá, creo, tres años para acá, yo he estado leyendo la Biblia en un año. Y este año... Como voy, que estoy ardía, voy a poder lograr mi meta. Aún no se acabe el año, pero creo que voy a lograr mi meta de leer la Biblia en un año. Y eso es una meta que yo me estoy poniendo cada año. El año que viene voy a volver a escribir esa meta, leer la Biblia en un año. Y hacerme esa disciplina de todos los años, leer la Biblia, estudiarla, encontrar algo nuevo. Porque de la Biblia podemos encontrar cada vez que la leemos algo nuevo. Entonces, ¿qué quiero dejarte en este episodio? Del día de hoy. No importa si las expectativas que tenías con tus metas no se hicieron realidad. No importa. Esto es un nuevo año que va a empezar para tú replantearte tus metas, organizarlas de la mejor manera, establecer cuáles son esas metas claras que tú quieres lograr y ponerla en práctica. Pero sobre todo, sobre todo, antes de poner, escribir las metas, antes de planificar las metas, Pregúntale a Dios si esas son verdaderamente las metas que Él quiere que tú cumplas. Y si es así, pídele a Dios que te ayude a lograr esas metas, que te dé la fuerza, la determinación para tú lograr esas metas. Y vas a ver cómo cuando termine el año... Aunque no la puedas cumplir todo porque el tiempo solamente lo conoce Dios, pero puedas ver que aunque sea el 50% de esas metas que pusiste, la pudiste lograr. Y si alguna no se concretó, es porque estás esperando algo que el Señor va a permitir en un próximo tiempo para que se logre. Y si no se ha podido lograr, entonces tú vas a saber que el Dios tiene el control de todo y que si no se pudo lograr es porque Él lo sabe y es porque Él lo ha permitido así. Espero que con este episodio hayas podido cambiar tu enfoque con las metas y que el año que viene puedas ver tus metas como algo que no es imposible, sino que es posible siempre que tengamos a Dios de la mano. Recuerden que tenemos una encuesta para que todos nuestros escuchas puedan llenarla y decirnos ahí en esa encuesta qué debemos mejorar, qué cosas debemos cambiar, qué ustedes quieren ver en los episodios. Esa encuesta es para nosotros mejorar cada semana para traerle mejor contenidos a ustedes. La vamos a dejar el link aquí debajo en la caja de descripción y ustedes solamente tienen que ir a ese link, llenarlo, toma unos pocos minutos y es Totalmente anónima, por eso queremos que usted sea totalmente sincero. Recuerde que estamos en la plataforma de podcast dominicanos www.podcastrd.com Allí usted no puede escuchar totalmente gratis, dejarnos puntuaciones, comentarios y demás. Todos los sábados traemos un nuevo episodio diferente edificante para usted y que estamos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram arroba de todos podcast allí usted no puede dejar cualquier comentario que usted desee, cualquier pregunta una idea de un tema que usted quiere que tratemos y lo que usted guste, nosotros estaremos felices de leerles y como siempre les digo y nunca me cansaré de decirles, Cristo les ama y les quiere salvar y si usted necesita que alguien le ayude a acercarse más al Señor, aquí estamos nosotros dispuestos a ayudarle a que usted se acerque a Jesús. Feliz Navidad y próspero año nuevo. Les amamos en el amor de Cristo. Gracias por siempre estar escuchando nuestro programa. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta la próxima.